0: 欢迎来到音乐现场，老实说，大家好，我是 Fingers， 我是 s y l v i a 这是一个聚焦在台湾古典音乐现场演出的节目，我们会在这里分享现场音乐会的聆听心得，欢迎大家与我们一同交流。今天要跟大家分享的是二零二三年十一月三十日
1: 在台北国家音乐厅演出的《历经二零二三一文响宴》，奥地利钢琴诗人费尔纳首度来台钢琴独奏会。主办单位为蓬勃艺术，演出者为费尔纳。上半场曲目为：第一首舒伯特四首即兴曲作品935的第一号 F 小调中庸的快板，第二号降 A 大调烧快板；第二首玄白克六首钢琴小品作品十九；第三首。舒伯的四首即兴曲作品九三五第三号降 B 大调主题行版变奏曲是一至五，第四首 F 小调诙谐的快板。下半场曲目第一首莫扎特 C 小调幻想曲作品 K 四七五，第二首贝多芬 C 大调第二十一号钢琴奏鸣曲华德斯坦作品五十三。现在谈谈你为什么买这场音乐会吧。
0: 这场音乐会，我是在音乐会开始前一周我才决定买。买的原因是因为我读了蛮多报道，都有说到菲尔纳非常强调乐谱，他说他的诠释可以在乐谱上得到证实。哎，这句话我觉得很有意思，所以我就来听听看
1: 。
0: 嗯，我的理由是非常实际的啦
1: ，因为当初要买完整钞票才有超级优惠折扣，<笑>所以我就全买了这样子。
0: <笑>好、哦，那现在很快速的跟大家介绍一下。呃，演奏家奥地利钢琴家菲尔纳，现年五十一岁。一九九三年，他夺得了瑞士哈斯基尔国际钢琴大赛的首奖。嗯，二十几年来，菲尔纳成为一位许多世界重要管弦乐团、欧洲、美国与日本重要音乐厅竞相邀请的音乐家。他也活跃于许多的音乐节，比如说二零一五年十二月，菲尔纳首度与柏林爱乐合作，由海丁克指挥。当天演奏的是莫扎特的第二十五号钢琴协奏曲。那还有费尔纳合作过的指挥呢，非常的多，包括了大家都非常熟悉的阿巴多、阿什肯纳吉、诺特、佩特连科等人。还有室内乐领域呢，费尔纳与英国男高音帕特摩固定合作，他们两个经常在德国、东京与首尔举行艺术歌曲音乐会。还有，呃，贝尔器四重奏也邀请过菲尔纳，于2015年巡回欧洲各大城市，演出了布拉姆斯的钢琴五重奏，庆祝该团的二十周年，同时也灌录了唱片。在过去几年呢，菲尔纳将重心放在钢琴作品的里程碑之作上面，比如说巴赫的平均律全集，还有贝多芬的三十二首钢琴奏鸣曲。还有一个讯息，我觉得蛮有趣的啊，因为当代。音乐对费尔纳也相当重要，所以他世界首演了我们很熟悉的周善祥，还有一些其他当代作曲家的作品。二零一二年，费尔纳整整退隐一年，他让自己有充分的时间钻研新的作品，也多多充实了作曲、文学还有电影方面的知识。费尔纳目前是 ECM 的专属音乐家，他在这里发行了巴赫的平均律第一册二声部与三声部创意曲。贝多芬的第四号与第五号钢琴协奏曲，还有菲尔纳，他曾经私底下跟布兰德尔、呃麦森伯格等人学习钢琴。那从二零一三年开始，菲尔纳也在苏黎世高等艺术学校担任教职。嗯嗯，我
1: 看到他这个人的介绍的时候，其实最引起我注意的是，彭博有在脸书上分享一个有关他的事情，就是。彭博说，他其实认识很多，就是对社群媒体其实是很反感的音乐家，但费尔纳是是第一个，是几乎是有意识把自己和社群媒体切得一干二净的音乐家，嗯、就是、他没有 F B， 没有 I G， 没有 Twitter， 几乎没有在 YouTube 上面有影片，然后他甚至会尽可能躲开讨论音乐以外的场合，因为他自己说就是。光是音乐就让他忙不完了<笑>，非常特别的个性啊！嗯，对。那你刚刚有提到说，费尔纳是 EECM 的专属音乐家嘛？嗯、然后他有发行过一张巴赫平均率第一册，然后彭博他有跟他说，这张平均率是他心目中的前三名的版本哦。那所以他就问他说：“那平均率的第二册你什么时候要录？”费尔纳就跟他说：“哎、欸，其实疫情期间他真的有开始灌录嗯平均率的第二册。”而且他录了快一半了，可是某个晚上他重听了一遍，感觉很糟，于是他就把它全部毁了
0: 。<笑><笑>太帅了吧！
1: <笑>你觉得他是不是一个很很爱自己的人？<笑>我觉得听到这里说得：「天哪、啊，真的是一个蛮爱自己的人
0: 哎、欸。对，我觉得他经纪人必须要知道怎么顺他的毛毛，
1: <笑>不然很难 promote
0: 这个人哦。<笑>对。这场音乐会给你最深的印象是什么、呃？我非常喜欢这场音乐会。呃，今年听了这么多场，其实这场音乐会我是真的是非常喜欢。他的演奏不仅是让我很感动啦，还可以感觉到他的演奏是非常非常贴近作曲家在创作这些乐曲的时候的一些意图哦。那这个体会之所以特别，是因为要这些年我们听了非常非常多的音乐会。演奏家们的个性哇，非常的鲜明，真的有的是，真的是让我们觉得说，有时像 rocker 啊，有的人又非常的淡定。所以，不管怎么样，他们的个性都是非常的鲜明的。这个鲜明的个性，有可能是超越了作品本身，所以不管他们怎么发挥都好。所以，我觉得在这么多场下来，我其实也开始有一种容许很大程度的去踩线啊，在聆聆听的过程当中，我也容许自己去更开阔、更大的这个视野，还有。不再有框架去听这些音乐会，但是很特别的是，费尔纳他明显的不走这个路线。他自己说，身为演奏者，他的准则是所有的诠释都需要得到乐谱的证实。他自己也一直强调，他的情感以不超出乐谱为前提。哎、呃，这个我觉得是很特别，然后也也蛮珍贵的。那其实也提醒了我去思考演奏者跟乐谱的关系
1: 。嗯。他的演奏真的很跟乐谱一致啊，只<笑>能<笑>这样说。我觉得那给我感觉就真的是教科书啦。嗯哼，嗯就是如果你对乐谱不够了解的人，其实听他的录音真的。可以得到印证，可以得到更多的了解。对，可是因为我觉得用教科书这三个字、啊，往往会让人家有一种负面的感觉，哎，我们都是被荼毒过的感觉。<笑>就是我觉得其实是中性一点的去看待这三个字啊。他弹出来的乐句，我觉得那个清楚明确的呈现，嗯、的确会让我像我这种门外汉就会觉得，天哪，真的乐谱上面长这个样子，哎，嗯,嗯我会想说，哎、哦、呦……我好像真的仿佛就是从他的音乐头就可以听出乐谱，应该就是会写成这个样子，对<笑>很、欸，很精准呢，是很精准。对，所以我甚至那时候有跟你说，我觉得如果钢琴老师啊自己如果觉得程度不是很好，理解乐谱能力没有很强的话，你不如就把学生一起来听这个版本，然后大家一起来看谱上面，嗯
0: ，我觉得那个是一个很好的自学方法的过程呢、欸，我觉得那是很重要的、很重要的学习方法。嗯
1: 、对啊，就是。嗯，老实说，这是一个蛮蛮好的示范版呐、啊。对，好。然后我觉得他这个人也一个很有趣的一个印象，非常的威也纳
0: 。嗯嗯，有，
1: 就是他这个人跟他的音乐是非常的威也纳、嗯，而且是那种十九世纪很。精致绅士的这种维也纳，但他跟那个十九世纪的法国人路易莎达不太一样。对，奥地利人跟法国人真的很不一样。对,對，两国完全是不一样的痛啊！对啊，我尤其记得，我是在听舒伯特九三五的时候的第三首的第二个跟第四个变奏的时候，因为那两个变奏好像偏偏刚好都有比较像舞曲的这种。节奏，嗯哼，然后我心里就心裡想，哇，我现在是在维也纳国家歌剧院的舞会里头吧，<笑><笑>
0: 非常有画面哈
1: 。<笑>我觉得舞曲，尤其是这种有带有接近这种圆舞曲的这种节奏，真的是维也纳人才可以把这个节奏诠释的非常的非常的到位。嗯，其他地方人都会有点刻意的感觉，是。
0: 对对，那种
1: 要拖不拖的这种这种拍点的这个位置，真的只有他们才能够有在跳舞的人，可能才有办法把那个这种旋转的感觉把它做出来。对，然、啊、后所以我觉得他真的是一个就是优雅细致吧，温文有理，而且他应该是一个思想上深度蛮够的一个人。只是说，我觉得他比较 gentle 吧，嗯嗯，有一种淡淡的结界感呐、啊，嗯，我觉得那是一种嗯。呃让他自己保持很纯净、很洁净气场的一种方式吧。嗯，跟那种现在很多音乐家会想要跟台下观众打成一片的这种气质
0: 是完全不一样的。嗯，对，所以我才说一开始看到对他的简介，我就对这个人非常有兴趣，想来多了解一下他的音乐跟他这个人啊本身之间的这种气场的连接度吧。嗯，那这场音乐会我。还有一个地方是让我印象很深刻，就是它的曲目。它曲目除了我们大家很熟悉的都要古典乐派啊、嗯，还有早期浪漫乐派的舒伯特跟贝多芬之外，它中间还穿插了许百克的六首钢琴小品。嗯，那我记得在中场休息的时候，我听到很多人说他的音乐好像生在十八、十九世纪维也纳风情的感觉。呃，真的是这样子。当然，由于音乐这个曲目的安排，它也包含了它的那种。奥地利人的气质，还有加上他台上的举止是非常庄重、还有沉稳的，的确是很有古典时期优雅、节制的气质。那寻白格作品，他是把它穿插在舒伯特作品四首即兴曲中间，嗯，这样子的安排方式真的是非常有创意。通常演奏家会把这四首即兴曲一口气弹完嘛，嗯，我记得不久前才刚来的韩国钢琴家尹威廉也是这样子哦，来演奏这一套即兴曲。费尔娜他在音乐会结束后的座谈，应该是有观众提问说为什么要这样子安排啊、哦？嗯，那他说他认为舒伯特这四首即兴曲其实是各自独立的，嗯，薛麦克六首小品非常的短，那排在舒伯特之前或者之后都不是太适合，所以他决定把它安排在即兴曲第二首之后和第三首之前。那我也觉得这样的安排的确是非常有巧思，非常有韵味。而且上半场基本上中间是没有站起来让大家鼓掌的，嗯、所以是一口气把舒伯特还有勋伯克全部弹完。嗯，那我听勋白克的时候，我觉得这个曲子比我想象中好听很多，<笑><笑>因为我们知道勋白克完全不是走这个调性音乐的,的路线嘛，但是他的演奏充满了奇想。不过，如果说我今天只是单独去听他们的话，可能还感觉不到那种有一种虚实交错的感觉。但是他把它安排在舒伯特即兴曲的中间，就让我想起了《爱丽丝梦游仙境》里面的那个爱丽丝。她因为啊看到一只兔子在讲话，嗯、所以她就去追这只兔子，结果就掉进了兔子洞里面。然后洞里面发生了许多许多的事情，好像是真的，也很像做了一场醒不过来的梦啊。那我印象最深的是第六首，第六首曲子非常非常的平静。结束过后呢，费尔纳直接就弹了舒伯特的第三首即兴曲。那个即兴曲是降 B 大调，是个非常非常温暖的调性，很温柔婉约的乐句，像是秋天下午大概三点左右的太阳吧，很温暖，然后就照拂在身上。所以那时候我在回想起寻白客，感觉好像是午后坐在沙发上，然后我就不小心就睡着了。然后还做了一场梦，呃、印象非常深刻。<笑><笑>我觉得他那个中间插入勋伯克六
1: 首钢琴小品，真的是神来一笔的。Uh -huh, 嗯哼，对，真的是效果非常好的一个一个顺序。对，嗯，而且我最惊讶的是，天哪，勋伯克也是背谱哎。对，勋伯克居然可以背谱，真的是太厉害太神奇了。
0: 对，
1: <笑><笑>对，因为这期我记得里面只有一跟五，好像比较有旋律感。Uh -huh. 比较了，比较这<笑>虽然其他真的都是很很寻白客<笑>印象中的那种曲子，所以他居然可以背谱，我觉得真的是太神奇了。嗯，真的是他把这个东西理解出来，嗯，不是这种只是片段的音乐，他真的把它理解出来，他的这个走向啊，音乐的要呈现的东西，听起来的时候会有一种好像它里面有什么讯息的感觉。嗯哼，对，其实你
0: 还是觉得它有很多很美的乐句在里头。对，就不不纯粹只是音效这样子而已。對對真的，你可以
1: 听得到，像我就觉得，哎、欸，某些地方很像鸟鸣啊，或者什么这种东西，嗯嗯就是,是好像有一些讯息在里面，是他有理解到，所以他可以把谱这样子整备下来，可以这样谈、嗯。我觉得是蛮厉害的。然后，我觉得那个最后一首其实真的蛮特别的，因为它其实是一个真的气若游丝、这种很弱音的一首曲子。听到那一首时候，真的感觉就是有点像你刚刚讲，就是。午后在晒着太阳就能睡着，你又搞不清楚现在自己是在梦境还是在现实之间这种迷离状态，这样子，<笑>对对对没错
0: 很，很特别的六首小品啊，没有错。那光听完上半场六首，就让很多很多观众觉得说，哇，这场音乐会好特别，他的演奏确实是可以触动人心的。嗯，那呃，下半场的莫扎特和贝多芬。我个人也是觉得他演奏真的是可以用“完美”这两个字来形容哦。呃，我跟一些本身也弹钢琴的朋友们分享过，就刚刚你讲的，我们都觉得费娜的演奏根本就是教科书等级的范本。嗯、那的确，那时候我在跟朋友讲这三个字的时候，我有点担心，说：“哎、欸，你不要误会，我不是只说他弹得很刻板的意思，我们用教科书会有一种负面的感觉嘛。嗯”那我这么讲是因为，如果本身也是会弹钢琴的人，也弹过这几首曲子的人，应该会完全同意，菲尔纳非常非常适度的去表现出乐谱上的音乐。那菲尔纳的情感并没有表现超越作曲家本人的意图，所以这样的演奏是可以拿来当做教科书一样、嗯，你去重新理解。这些乐曲也可以拿来像当教科书一样去学习理解乐谱上所有的标示、音符、和声等等，然后我们该如何去执行
1: 、嗯？我觉得比较好的说法，可能就是我们可以撇除那种太个人式的诠释，对，对对你可以真的去跟谱上面
0: 的标示做应对。嗯,哼嗯哼对，是这个样子的概念。对对，那跟其他。被称作 virtuoso 这些 you know, 演奏家，就是很炫技型的演奏家来来比较的话，菲尔纳他的风格真的是避开了华丽还有炫耀，不会去刻意去雕琢技巧上面或者是情感上面层面的，他绝对不是煽情的。那我觉得他音乐性非常的细腻，不做作，所以他呈现出来的音色，你感觉它是非常精致的。那音乐性也很自然流畅。嗯、呃，在这些当中，你还是可以感觉到他含蓄的情感，并不是说是一个完完全就只有乐谱上的东西，他还是有他个人情感里面，但是,是很含蓄的表达出来。所以我整个来讲，我觉得他的演奏有一种非常恰到好处的古典优雅。那我觉得他莫扎特其实蛮特别的，弹出很有室内乐的音色。它一开始是从比较中低音域开始，所以那个低沉的低音到后半段的这个呃，应该是第二主题吧，比较明亮柔美的高音，我就觉得很像是四重奏里面的那小提琴和大提琴的对话。还有，因为莫扎特这首 C 小调换上去比较沉重的悲剧的属性，所以我觉得菲尔纳。的演奏呢，表现出在这整场音乐会里面比较少见的一些狂风暴雨的特质，甚至甚至有几段比较莫扎特式那种很纯真、天真的这种主题。哎，他的触键反而不是我们很熟悉的比较轻盈啊、简洁的触键，反而是多了一些像在弹贝多芬时候的那种冲撞和刺激。所以这首莫扎特，我个人是很喜欢
1: 。嗯。我记得离场的时候，你有跟我说他的，你觉得他的莫扎特弹的有点像贝多芬的时候嗯嗯嗯，我其实那时候心里有点疑惑，我心里想说我我,我有印象吗？嗯，但后来我回去自己看笔记的时候，我发现我上面真的是这样写，<笑><笑>我要金鱼脑啊，听完就立刻忘了。我当时上面笔记上面就写出很多上行和弦音的弹法，嗯，他会让我想到贝多芬，是，嗯。就是很像有点跟下面是华德斯坦两手是混淆对调的感觉，这样子非常有意思。对，嗯、所以所以其实，在听完他的莫扎特之后，哎、欸，在听他的贝多芬的华德斯坦时候，真的有一种意外感，嗯，会有一种觉得，嗯，这两个曲子，真的他的诠释，真是很很特别的啦。那我觉得华德斯坦真的是，就是让我超级想拿谱起来看。我那时候真的很想很想看谱，就是因为他从一开始。第一乐章一进来的那个很有名的那个八分音符群啊，嗯哼，我那时候就跟你讲说，其实印象中大部分人在弹这边的时候，一开始进来的这个很明显的这这一这一群音的时候，大部分人弹的就是音音清楚，而且力道是很足够的，嗯哼，就是一个很很重级式的开始这样子。嗯、可能他就不一样，他就他弹起来就是，很像是一开始会有一个,一個重音，但是后面他那个音的触键会偏轻，嗯、然后那个音就不会是那么的锐利型的，比较会像有点有一点蒙起来的感觉。那、嗯嗯啊、我觉得一开始
0: 就會让你觉得，哎、欸，这两个效果完全不一样、欸，哎，对对对，他第一乐章一开始他的演奏，我觉得在许多段落面他做的非常的细腻。那比如说你刚刚讲到的这个一重复弹奏八分音符，它是个 C 大调的和弦嘛。通常我们听到的弹奏的确都是触键会比较清脆，然后甚至会强调一些节奏感。但费尔纳不是他，我觉得他踩了柔音踏板，这的确让我有点觉得说：哦，天哪！他踩柔音踏板，然后就淡化掉那些重音了、哦。后来我真的回去看谱，贝斯上面写 pianismo， 所以的确那个地方是要很小声的开始的<笑>，所以我们都误会了。那我觉得他左手的低音制造出，因为他有踩了踏板比较多的踏板，所以你觉得他有一种比较轰隆的声响，不是那么干净清脆的。嗯、那他在右手，呃，一开始弹出那个高音声部却是非常清澈，那音色很漂亮。所以这整个的处理绝对会一开始让我们这些平常听惯了别人怎么弹华勒斯坦的，会觉得说很惊讶，说、嗯、哦，原来他是这么处理的，对非常非常特别这样。那通常我们会预期，因为第一乐章一开始就是要很有英雄气概嘛，所以一开始我们这个八分音符就会弹得比较比较有气势一点。但是魏然让他弹奏，他不是一开始这么的去强调这些，所以我觉得他整个的弹奏比较从容，比较像那种不疾不徐的声势、嗯。还有我发现他几乎每次出来的强音都会稍微收一下力，然后再送出去，有一种二次发力的感觉。所以那种二次发力的感觉。会让那个整个力道更加的扎实，还有稳如泰山呢、啊。还有第二乐章，第二乐章很抒情嘛，嗯，那尾声是好几个这种叹息的乐句句型，慢慢慢慢一个比一个的小声，慢慢的消失，然后直接就接到第三乐章那个非常好听的主题。嗯、天哪，那几个叹息弹的真的是很漂亮，我真的有那种觉得他是在跟上帝忏悔，所以第三乐章一出来的主题就有充满了圣洁的荣光，满满疗愈的能量。当时我真的觉得。都快要流泪了。那还有后半段，它出现了好几段的是分解和弦，音色非常悠扬明亮，回荡在整个音乐厅里面，非常非常动人。所以整个来说，我觉得他的贝多芬不是那么强壮的激情，而是多了一些高雅气质的特质。嗯
1: ，对他第二乐章真的也很触动我，尤其就是最后你说那个像叹息的音。越剧，越、嗯、剧，对对，我觉得那边，我听到那边的时候，我觉得有一种那种泣不成声的感觉，嗯嗯，就是这其实是就是让我那时候跟你讲说，我觉得他第二乐章后面有一种断裂感，嗯、会让我想到贝多芬晚期的音乐的这种感觉，就是那,那个音乐会就是有一种断掉断掉这种感觉，嗯嗯，其实但是我觉得是很感人的一段音乐，是嗯。只是说，对我来说，这是一个太优雅的华德斯坦。我真的是可能被以前那种英雄英雄式华德斯坦洗脑洗得太严重。这真的是非常优雅的华德斯坦。对，但总而言之，我觉得他真的越剧真的做得非常的完美。嗯哼，而且我其实因为这几年听音乐会，说我真的很想要学一件事情，就是学读谱。嗯，这是很奇怪的需求一样。但我觉得没关系，搭配。你教读谱没关系，<笑>我可以靠这个，<笑>我可以靠费尔纳的
0: 版本来学读谱。<笑>对，他有精准的控制你，所以他弹奏是很节制啦，所以你音乐里面就会听到一种很笃定的感觉，所以听起来的确是很舒服，非常的耐听。那后来彭博他不是，就是音乐会结束之后有个座谈嘛，那费尔纳除了非常强调演出者必须绝对臣服于作曲家。他说：“要穷尽一切可能去理解乐谱上的每一个符号。”即使不可能完全精准，但是也要尝试去做。所以的确可以去听费尔纳的音乐，然后去看乐谱，真的重新好好去读谱。去去、啊，他怎谱这个谱上面的标志，他应该是怎么样诠释？对对对。但我觉得他讲的也没有错，就是每个人每个演奏家在看到这个谱，他如何去诠释，还有他们怎么认识，怎么去认知这些呃声音的动态该怎么表现，其、就、实、是、不一样的。所以他才觉得说，一定穷尽极可能的去理解。当然不可能是完全精准啊！但是要尝试去做这件事情。所以费尔纳从演奏的角度来看乐谱，坚持诠释必须要得到乐谱的证实。所以情感呢不凌驾乐谱，这样的心法我是很感动，我也觉得这是很重要的一件事情。那他用这样的语言去梳理音乐，所以你会觉得他的音乐是一种很自然流畅的，去贴近的原意的情感。所以让这场音乐会。有呈现出那种难得的谦逊感，非常从容，非常不逾矩
1: 。嗯嗯，对我觉得这场音乐会的特别性很高啦，就是在我们听这今年这么多音乐会中，我觉得它具有某种程度的呃独特性吧。嗯，嗯虽然它的华德斯坦这种弹奏方式不一定是我喜欢，而且如果再重听的话，我可能也不会选择它的版本。嗯，但我觉得它的音。越会让我有个很大的启示，就是我觉得这个人就是很爱自己跟做自己。就我们在讲身心灵这件事情，就会常讲到要爱自己。嗯、可是我觉得真正的爱自己，应该不是，并不是那种嗯什么什么做事吧、啊，这种、<笑>吃美食啊这种，都不是真正的爱自己。就真正爱自己，就是你偷偷里可以完全的做到你自己。嗯，就像他一样。他的音乐真的完全贴合他这个人的形象，跟他想要传达的东西，而且他也没有要刻意去迎合人家，他就是把他认为应该做的事情、嗯、把它做到好，做到他自己可以接受、幸福，这就是
0: 完全的表达他自己。我觉得这真的是一个非常难得的示范，所以我觉得他的这样子的想法，我觉得比较像是更早期一点演奏家们的想法。比较没有去想说他要去迎合听众怎么样子，然后去让听众觉得说很嗨，并没有。对对
1: ，嗯，虽然虽然身为听众，我们<笑>
0: <笑>我们还是蛮嗨的啦
1: 。<笑>对，我觉得做自己会让别人就是感受到你，就会你自然就会很喜欢他。嗯，无无论这个音乐好。是不是你喜欢的点？但是你可以感受到这个人就是这么的这个样子。我觉得这是很值得，嗯，很值得敬佩的一个人。对，嗯。而且老实说，你看，像现在我们听到这么多弹钢琴的，有很多真的是刻意在迎合听众，想听什么弹什么，对啊，表现什么,现什么秀什么，
0: 对。真的在听回来的时候，就觉得
1: 嗯，这样子很好
0: 。是啊，所以我觉得其实这。大家都蛮喜欢这场音乐会的，对呀、啊，对我所了解、啊，所以其
1: 实不需要讨好，刻意讨好听众嘛，真的不是要，对不对、嗯？你只要真的做到你想做的，把它做好，听众会听得出来，嗯哼，而且大家会买单的，是，对，嗯、所以真的希望他赶快再来
0: ，再<笑>再<笑>再来，你要听什么？呃、其实我蛮想听的，舒曼还有贝多芬晚期奏鸣曲嗯，他应该是比较喜欢德奥啊、呃、作品的一位演奏家，所以的确我会希望听到他更多德奥作曲家的作品。嗯嗯
1: ，我也是选德奥，但我也选巴哈。嗯，巴哈很棒啊，对,对,对,对,对,对他的安可曲弹了一首巴哈，我今天那超好听啊超美超美超美
0: ，超美。对
1: ，而且这首他的安可曲弹的时候，我觉得，因为他其实真的是。我们已经听最近听巴赫也这下半年听巴赫也算是有<笑>蛮多的首，对不对？嗯，他的巴赫真的是让我们有一种不能讲复古吧，但是但我觉得很纯净哎、欸，对，比较印象中传统的对巴哈音乐的诠释的的那种方式、嗯，你没有过多的装饰或者是情感，你纯粹是以比较纯净的方式去面对音乐或上帝吧，嗯哼，嗯这种。用这样子的心情去弹这个音乐，而这样的巴哈
0: 真的很好听，
1: 对，真的很好听、欸，真的非
0: 常好聽，印、yeah.
1: 对，所以，所以我其实还蛮期待可以再听到他的巴哈，尤其你看平均率，彭博说是他心目中的前三名，三嗯、对我觉得很值得一听啊，是，嗯，好，所以费尔纳是一个今年蛮特别的一个长音
0: 乐会，对我好高兴我。<笑>本来真的买，我本来是没有要来听的，嗯，没买就错过了一场，真的好险啊
1: ！<笑>幸好没有偷懒，<笑>对，天拿这样以后还能怎么办呢？做全买的概念了
0: ，<笑>好害怕啊、哦，好害怕自己做错过了什么對。总之不管，反正这场我买到，我真的觉得啊，可以的，可以的。我很多场不用去听，应该都没有关系，这样子。<笑>好
1: ,好，想知道我们二零二三年还有什么音乐会？<笑><笑>请发到脸书粉专“音乐现场”。老师说
0: ：“好，让我们在音乐厅继续共度最美的音乐飨宴。”
1: 音乐现场老师说：“我们下次见，下次见，拜拜，拜拜。”